0: Hors-jeu, c'est euh... la vie et la mort, mais il ne faut pas en avoir peur.
1: Bonjour Sophie Bonjour Anne-Juliette Bienvenue sur Hors-jeu, euh, et merci d'avoir accepté mon invitation. On va t'écouter du coup sur ta présentation et sur ton histoire. Alors moi c'est Sophie, j'ai
0: 37 ans, je suis maman de trois enfants. Je travaille en banque et pour le moment, je, je m'occupe de mes enfants. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement qui s'est passé euh, il y a trois ans, la naissance de mon deuxième
1: enfant, Sacha. Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, comment euh, est venu ton désir d'enfant et comment se sont passés les, les moments où tu as appris tes grossesses
0: oui, alors, euh, pour mon premier enfant, lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, tout de suite, ce à quoi on pense, euh, c'est comment l'annoncer au papa. Et donc, euh, j'ai tourné ma tête dans tous les sens pour savoir comment j'allais euh, l'annoncer de façon originale. Et euh, en fait, j'ai tendance à scénariser euh, des moments de ma vie pour m'en souvenir, en fait. Et donc, pour le premier, pour Aaron, j'avais prévu euh, que Ruben me rejoigne en, en moto. Et qu'on aille, je ne sais pas si tu connais le square du Vergalant. En euh, fait, on a une vision panoramique de tout Paris. Je trouvais que c'était l'endroit le plus beau Génial. de Paris. Okay. Et je m'étais dit, tiens, je vais l'amener là, je vais le... envoyer du lourd. C'était en 2014. coup, j'avais 32 ans. Quand je lui ai appris que j'étais enceinte, j'avais donc décidé de ce lieu-là. Et j'avais apporté donc, un, un Starbucks. Et je lui ai tendu le Starbucks avec écrit, enfin le gobelet avec écrit papa. alors, donc, comment, euh... comment est-ce qu'il a réagi Bah, écoute. Euh... Je pense beaucoup de surprises et d'émotions, euh, surtout quand tu es en couple depuis, euh, depuis assez longtemps. C'est un moment de joie un peu indescriptible, on peut même pas, j'ai envie de dire, le décrire par des mots. C'est plus dans la magie en fait. Après, René est né, et puis euh, bah, on s'est lancé pour la vie de parents. Donc après, une fois que tu as ton premier enfant, bah, les portes sont ouvertes pour d'autres enfants. Donc, euh... tu, tu avais envie d'avoir d'autres enfants euh, moi, dans l'idéal, j'aimerais une euh, famille avec plein d'enfants. Après, euh, à concrétiser quand déjà t'as le premier, que t'as as bon que euh, voilà. Tu revends un peu ton, ton quota à la baisse. Donc du coup, je suis tombée enceinte euh, un an et demi après. Pour, euh, pour l'annonce, en fait, ça a été très sobre. J'ai été acheter un livre euh, « Petit loup va devenir grand frère » et c'est comme ça que, que j'ai annoncé la, la deuxième grossesse. Je lui ai demandé de lire ce livre à Aaron. Et du coup, euh, voilà, c'était très émouvant, parce qu'en plus, Aaron ne se doutait de rien. Il était en train de lire quelque chose qui avait aussi changé sa vie. Et donc, du coup, voilà. Et donc, j'étais enceinte, là, pour le coup, de, de Sacha. Notre deuxième enfant, euh, c'est une grossesse qui ne s'est pas très bien passée. En fait, euh, j'ai senti des contractions quand j'étais euh, à 6 mois et quelques. J'avais fissuré la poche des os et j'avais le col ouvert à 4. Donc du coup, euh, bon, j'ai eu tout de suite une agitation. J'ai été transférée directement dans une maternité de niveau 3 pour euh, voir ce qu'il en était. Donc là, on me met directement en salle de naissance parce qu'on ne sait pas si on arrive à stopper les contractions. Donc on m'a finalement arrêté les contractions. Donc voilà, j'ai été euh, tout de suite prise en main à Port-Royal, une maternité une des plus grandes maternités parisiennes. Donc là, on a réussi euh, à me garder l'IT pendant un mois. Donc du coup, c'était compliqué parce que c'était l'opposé de chez nous et qu'il fallait faire regarder Aaron, puisque Ruben travaillait. Donc voilà, il y a eu pas mal de logistiques, on va dire, qui sont compliquées pour les mamans qui sont à l'été complètement.
1: Et à ce moment-là, les médecins, par rapport à la viabilité ou à l'état de santé du bébé euh, il se prononçait. Bah,
0: il reste positif, euh, c'est des maternités qui ont l'habitude ouais. euh, d'accoucher euh, des grossesses à haut risque. Donc, euh, eux, ils considèrent, selon les hôpitaux, qu'à partir de 25-26 ouais. semaines, un bébé est viable. Ouais. On ne sait pas dans quelles conditions. À 25, 26 semaines, ça reste euh, hypothétique. Mais en tout cas, moi, j'avais dépassé ce stade. Et euh, chaque semaine euh, que tu passes, voire chaque jour, ouais, euh, pour eux, c'est une réussite. Ouais. Et en fait, quand toi, tu te fais le calcul dans ta tête, tu dis, oh là là, je suis même pas à 7 mois. Mais pour eux, euh, ils sont optimistes. Ils ont vu des bébés de 500 grammes devenir adultes. Enfin, voilà... Ils se, ils se prononcent jamais. Ils te disent c'est bien, c'est un jour de plus, euh, bientôt vous allez passer le cap, voilà, des 28, après des 30. Euh... Et ce, ce
1: mois où tu as été alité comment, comment tu l'as vécu
0: bah, Écoute, euh, je l'ai vécu assez bizarrement, parce que déjà, tu as l'impression d'être une bombe à retardement, c'est-à-dire que moindre témoindre fait des gestes, tu as l'impression qu'ils ont un impact sur la sortie du bébé. Donc, euh, dès que tu marches, tu as peur que ça déclenche des contractions. Euh, c'est pas comme une femme à terme qui euh, a hâte de voir euh, sortir son bébé et puis au final qui va tout faire pour... Euh, voilà, moi c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au tout début, les premiers jours, je n'osais même pas éternuer. Je, je restais prostrée dans mon lit. Et donc du coup, étant donné que j'avais passé un cap, euh, le cap des 32 semaines, on oui. m'a proposé de me rapprocher chez moi, de chez moi et de me, me transférer euh, en ambulance jusqu'à la maternité de Neuilly. Et du coup, bon bah là, euh, je suis arrivée à Neuilly, et à Neuilly, ils m'ont gardé quelques jours, et j'avais des monitorings, évidemment, comme, euh, comme d'habitude. Et jusqu'au jour où il y a une, une sage-femme, le matin, qui m'a fait un monitoring, et qui m'a dit que là, le, le monitoring n'était pas très bon, donc ils allaient me déclencher. Et je sais pas pourquoi je dis ça là, maintenant, mais c'est vrai que ce monitoring, en tout cas... Euh, J'aurais bien aimé le revoir par la suite parce que j'ai jamais eu euh, de certitude ou un déclenchement euh, à 7 mois, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce monito, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé parce que ça, toute notre histoire découle de ce fameux monito. Et en fait, euh, ce monito a fait qu'on a déclenché, Donc, euh, bah, sous la concertation de, de plusieurs médecins, on a déclenché mon accouchement à 32 semaines. Et donc, euh, j'ai accouché de notre deuxième enfant, Sacha, euh, le 16 novembre 2016.
1: C'était un accouchement euh, par voie basse
0: Un accouchement par voie basse avec la péridurale, un accouchement classique, classique en fait, qui s'est ouais. très bien passé, euh, rapidement, euh, sereinement. Et donc, euh, Sacha est arrivé, euh, il me semble, à, à 15 h et... Il faisait un bon, très bon poids, 2 kg. Ah oui, ouais. Donc pour un préma, on est, tout le monde était content. Les médecins étaient hyper ravis de, de voir un petit bonhomme comme ça aussi bien portant. Et puis surtout, ils l'ont posé sur moi. Et en fait, il n'avait pas besoin d'assistance respiratoire, contrairement à d'autres prémas qui ont plus de difficultés. Donc vraiment euh, la, la bonne surprise. Très rapidement, bien sûr, il va en néonate euh, pour avoir euh, bah, la sonde gastrique mmh. et puis tout le, tout le nécessaire en fait.
1: Et à ce moment-là, euh, au niveau des, des constantes et, et de, de son état de santé à Sacha euh, Tout parfait. Tout Tout, bien, tout,
0: tout, tout. Le mmh. poids, euh, mmh. les constantes, euh, les, les heures, les jours qui ont suivi, euh, je, je tirais mon lait. Et donc il a, pu, euh, il a pu profiter de mon lait et j'ai pu même euh, le mettre au sein un petit peu euh, parce qu'il commençait même à téter
1: euh, tout seul. Euh... Donc à ce moment-là, c'était une histoire classique en fait, voilà. un bébé qui est un peu Exactement, mais... exactement. Est-ce que tu peux du coup nous raconter la, la suite, des jours qui ont les jours qui ont, qui ont donc, suivi, qui suivi
0: euh, bah, moi j'y allais évidemment tous les jours parce qu'il te garde mais au bout d'un moment tu dois rentrer chez toi donc euh, après bah, c'est des allers-retours pour aller le voir en, en néonate on avait le droit d'avoir des visites de proches j'ai pu y aller avec euh, ma maman y aller aussi avec euh, les parents de Ruben la sœur de Ruben et puis surtout euh, faire venir Aaron donc on a eu la chance ah, qu'Aaron okay. puisse venir euh, le voir et lui offrir son cadeau qu'il qu puisse rencontrer son frère et donc euh, voilà, les jours qui ont suivi, euh, il était toujours euh, dans cette chambre jusqu'au jour où en fait euh, j'étais euh, avec Sacha dans la chambre et en fait euh, il était sur moi en peau à peau bah, comme tous les jours et j'ai vu euh, la saturation en oxygène en fait sur la machine qui est descendue à zéro, donc euh, au niveau de la respiration. Donc là on voyait qu'il respirait pas. Début, bon, ben bah voilà, ça sonne. Et en fait, il y a des alertes qui amènent... Euh, les, ils, sont, ils sont reliés avec, euh, avec l'accueil de la néonade. Donc, dès qu'il y a une machine qui, qui bipe, euh, ils ont accès euh, aux informations. Ils, ils sont là dans les deux secondes Donc là, euh, je vois les, les infirmières qui viennent, euh, qui viennent voir Sacha en lui demandant qu'est-ce qui se passe. C'est étonnant parce que c'est un bébé qui... Euh, depuis qu'il est né, il se débrouille très bien pour tout, l'alimentation, la respiration. Et donc là, on voit qu'il a des difficultés pour respirer. Mais ce n'est pas simplement des baisses de saturation, c'est vraiment, on voit qu'il ne respire pas, quoi. il tombe à zéro. Ce qui se passe, c'est qu'il nous fait des épisodes comme ça, donc il reprend sa saturation normale, il repart dans des saturations quasiment à zéro, à dix, enfin, inquiétantes, où vraiment on voit que tous les signaux sont en alerte. Et là, euh, je me dis qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas. Puis après, il repart en, sur des constantes euh, normales. Et en fait, euh, bah, je reste jusqu'au soir. Je dis à Ruben de venir. Et puis après, bah, je, rentre, je rentre à la maison me reposer. Puisqu'il y a aussi Aaron que, que je ne vois plus du tout euh, de la journée. Mais...
1: Et à ce moment-là, les médecins, ils ne te, il te disent rien Il n'y a
0: jamais, il y a jamais de, on va dire, de prédiction ou de... On est un peu évasif, quoi, il n'y a pas de... Ils savent pas, en fait. Ouais. Ouais. Non, ils savent pas. Bon. Mmh. Donc, euh, du coup, tu repars chez toi, mais pas trop stressé, tu dis que ça arrive. Les prémats, ils ont des fois des, des épisodes. C'est un peu les montagnes russes, les prématurés, c'est-à-dire que tout peut bien aller, puis d'un coup, ça, ils peuvent ouais. un peu se dégrader, euh, et puis repartir après. Donc, euh, nous, quand on est à la maison euh, et qu'on rentre dormir, on... On appelle tout le temps plusieurs fois dans la nuit pour savoir comment ça se passe. On y retourne au petit matin. Au petit matin, il a juste des petites lunettes d'oxygène. Et là, on comprend qu'il a plus de mal à respirer que la veille, du coup, parce qu'il avait pas ça. Du coup, il le rapproche d'une autre chambre pour le mettre un peu plus proche d'eux, pour avoir tout de suite une réactivité, Voilà, pas aller de couloir en couloir. Mmh. Donc, il le rapproche. Et là, du coup, bon bah... On imagine une sorte de, je sais pas, de, de virus, de rhume, de, on ne sait pas trop, mais on, on est plutôt spectateur de, de ce qui se passe, on ne s'affole pas en voyant ses, ses lunettes d'oxygène. On ne va pas détailler minute par minute parce que ce serait trop compliqué, puis j'ai l'impression qu'il y a une partie de ma mémoire qui est défaillante, c'est-à-dire que dans cette histoire, il y a tellement de rebondissements qu'il y a quelque chose de global, mais j'ai du mal à, à voir en temps et en heure où j'étais puisqu'une partie de moi-même n'était plus là. Tout est flou. Est-ce que tu sais combien il, il y a eu, y a eu de jours, jours, jours. Où, où
1: tout était normal de, Entre le moment de sa naissance, donc c'était le 16 novembre, et le moment où il a eu des, ce, ce problème-là de respiration il Quatre y a
0: jours. Et on a eu le temps de lui donner le bain, enfin des, des, des choses complètement classiques d'un bébé que tu as à la maternité. Et du coup, il a, il a eu de plus en plus de difficultés respiratoires. Donc on est passé sur un masque à oxygène, donc euh, ils appellent ça « Leaf and Flow », donc c'est des masques qui prennent un peu plus euh, le nez, etc., qui permettent euh, d'aider le bébé à mieux respirer. Et comme ça ne suffisait pas, ils nous ont proposé de carrément l'intuber. Donc en fait, n'étant pas un, un service de réanimation, du coup, ils pouvaient euh, l'intuber, mais sur une courte période. Donc on a essayé la, la, de l'intuber. Étant donné que personne ne nous pose de diagnostic ou autre, quoi qu'on nous propose, on est prêt quasiment à l'accepter sans, sans avoir de, de recul. Et donc là, on voit notre enfant, on passe sur un autre cap d'angoisse, parce que l'intubation, c'est vraiment invasif. Quoi. Un, on nous explique que c'est un tube, clairement, qui va jusqu'au poumon. L'enfant est sédaté. Donc euh, as, tu passes d'un enfant qui pleure, euh, qui te regarde, à un enfant qui est sédaté, qui du coup ne se réveille quasiment pas. Donc voilà, après on, on arrivait à voir quand même qu'il avait, euh, il avait une, un inconfort un peu. Donc on voyait euh, réagir, euh, bouger. Mais ce n'était pas le Sacha euh, qui avait des premiers jours en fait. Voilà, comme c'est pas pérenne, hein, comme soin, euh, en tout cas dans cet hôpital, l'intubation, on est repassé sur un masque. Lorsqu'il est repassé sur le masque, il y, avait, il y avait un problème déjà avec ce masque, c'est que il y avait tout le temps euh, de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait comme euh, une condensation dans les tuyaux, qui fait que déjà, ça m'a choqué. À peine arrivé, je voyais des gouttelettes d'eau qui stagnaient en fait. J'avais l'impression que ça, ça, ça choquait personne. Quoi. En fait, euh, dans ces moments-là, on est tellement que qu'on se dit que ça se trouve, ça fait partie ouais. euh, de, du processus. Quoi. On n'arrive même plus à s'extraire de ce genre de... On se pose des questions, mais on a l'impression qu'on a un tel coup de marteau en fait, sur ce qui nous arrive que ça nous ôte presque euh, des questions indispensables. Pour Moi, tout est normal. Je me dis que s'il y a quelque chose de pas normal, c'est pas à moi de le relever en fait. Finalement, étant donné qu'il respire pas bien avec euh, ce tuyau là, il est réintubé. Et en étant réintubé, euh, bah, ça se passe pas bien. Alors que l'intubation, ben, c'est pour nous un peu le. Il n'y a pas de niveau après l'intubation. Donc, euh, le fait d'être réintubé et que la saturation euh, ne soit pas constante, là, je, je, je vois qu'il y a un problème. Donc, là. Euh, je vois qu'il y a une, carrément une, une psychologue qui vient nous voir dans la chambre et je, je sens que l'atmosphère change en fait. Tout nous échappe, je sens qu'on nous traite différemment, qu'il y a une inquiétude latente, euh, il y a une concertation de tous les médecins, les, euh, tout le monde vient nous voir à tour de rôle, ils comprennent pas ce qui se passe, on nous demande même si euh, on n'est pas consanguin avec mon mari, des questions qui me paraissent là je, je perçois qu'en fait il y a un flou artistique qui, en fait, donc on a fait un, un peu un tour de, des possibilités sur le diagnostic de Sacha pour savoir ce qu'il pouvait avoir et du coup n'ayant pas de réponse ils sont, sont venus à nous poser des questions presque complètement aberrantes on cherche des réponses même là où, sur, 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 sur des maladies génétiques parce que clairement on n'a plus la main sur ce qu'il est en train de vivre et donc là je comprends qu'on est dans un, une sorte de flou à la fois pour nous mais aussi pour les médecins et puis quand je vois tout ce climat qui commence à changer à l'intérieur de la néonate, y compris le fait qu'on nous envoie une psy, là je demande à ce que la psy s'en aille en fait. Et je ne veux pas de soutien. J'ai l'impression que je me sens seule dans cette maternité la seule alliée que j'ai dans cette maternité, c'est une infirmière qui est là depuis le début, qui suit Sacha, c'est elle avec qui on a participé au premier bain. C'est une infirmière qui était vraiment euh, adorable et qui va vraiment euh, avoir des mots, on va dire, apaisants et qui elle-même va se demander ce qui se passe. Et quand elle va voir que mon comportement est complètement euh, sonné et, et angoissé euh, à l'extrême, parce qu'on se dit que là, on, on est quand même sur du très lourd, très grave je vais voir dans ses yeux que je vais avoir son soutien en fait et c'est vraiment à chaque fois vers elle que je vais trouver, on va dire visuellement un réconfort parce que sinon j'ai l'impression que tout le monde est fuyant dans cette recherche de ce qu'il a et à ce moment-là, en fait, j'ai comme un éclair de lucidité. Et je dis, je veux que mon enfant, il s'en aille d'ici. Et je veux qu'il soit transféré à Port-Royal. Et donc, on m'envoie une ambulance avec euh, deux policiers. Parce qu'il y a des bouchons dans Paris. Okay. Et que là, il s'agit d'un pronostic vital. Là, je le comprends, clairement. Et donc, arrivé à Port-Royal, il a été directement en réanimation. Et donc, euh, dans les minutes qui suivent... Euh... On te demande de ne de pas forcément rester parce qu'il il y a tout un protocole à chaque fois de soins. Donc, on pose de cathéter, euh, recherche euh, de méningite ou de choses comme ça. Et quelques heures après, donc, euh, tu reçois un appel pour te dire de venir. Et euh, là, on passe au stade blouse, masque, euh, lavage des mains, réanimation, euh, un autre protocole. On sent qu'on est dans un autre environnement. Et donc là, euh, on nous dit qu'en fait, Sacha a un adénovirus. C'est un, un virus type rhume, plus ni moins. Hein. C'est un diagnostic qui tombe. Pour autant, on émet toujours la supposition qu'il peut y avoir euh, sur la gravité de, de son état, quelque chose qui joue en plus comme une maladie génétique. On n'écarte pas cette piste. Et puis le problème, c'est que... Ça demande beaucoup plus d'investigation et de recherche. Et du coup, là, on, on souffle. On se dit, bon, ben bah, voilà, on sait qu'il a quelque chose. Il suffit de trouver le remède. Et puis voilà, on va, on va sortir de cet hôpital. On va trouver le, comment le soigner. Et puis, et puis c'est tout. Et puis, les choses ne se passent pas comme ça. En fait, je ne savais pas qu'en fait, un, un virus, clairement, il bah, n'y a pas de médicaments pour le, pour le traiter, en fait. Et donc, du coup, bah, tu es à la merci de ce virus et voilà, les jours qui ont suivi, en fait, euh, tu découvres ton enfant avec euh, je ne sais combien de, de sons, de, de bruits euh, permanents. Et de la couleur, même de, du fait de manque de saturation, change. Tu t es, t es à la limite du, du blanc-gris, quoi. Parce que tu n'es pas, pas bien oxygéné. Donc, euh, je passe d'un petit bébé euh, tout bronzé qui avait la jaunisse à un petit bébé tout blanc qui a du mal à respirer. Et c'est vrai que c'est. Voilà, tu vois ton, ton enfant se, se dégrader petit à petit, mais tu te dis toujours qu'en en fait, on va, on va trouver le, le remède miracle. Les jours passent et, et finalement, euh, on voit que son état ne s'améliore pas. On ne le voit même pas pleurer. Il est sédaté, euh, il dort. Donc euh, on n'a même plus de repères. Euh, il ne nous tient plus le doigt. Euh, on est dans l'abstrait. On a l'impression qu'il survit et que nous aussi, on attend le moindre signe, le moindre orteil qui bouge, le moindre clignement d'œil. On attend le moindre mouvement et, et on ne l'a pas. Donc euh, nos familles se relaient euh, à Port-Royal pour venir vraiment euh, pallier à ces journées qui sont monotones hein, parce qu'on passe ces journées là-bas. Et puis finalement, bah, il faut manger, il faut descendre, il faut avoir une vie de parent, euh, euh, on va dire, avec... Euh, des visites qui nous permettent de nous oxygéner, nous aussi, pour remonter, euh, prendre des forces. Donc euh, on a eu de la chance d'avoir quand même un entourage présent, bienveillant, qui allait à l'autre bout de Paris pour venir se relayer, nuit et jour, faire des bonnes ondes des prières. Tout le monde a été présent pour euh, envoyer le maximum de force à Sacha.
1: Est-ce qu'on vous donne par exemple un pourcentage de chance qu que ce virus-là il soit combattu? Est-ce que vous regardez sur Google des informations? Moi, je regarde sur
0: Google des informations et euh, l'adénovirus, c'est pas concret, mais je vois qu'en gros ça peut affecter les, les gens immunodéprimés, donc les plus faibles, bah, les personnes âgées, les, les enfants, et qu'il y a des risques justement euh, de mortalité. Et ça m'obsède, et ça me chauffe la tête. Et, euh, et en même temps, euh, quand ton enfant se bat, euh, toi, tu es, es, es guidé par sa force et tu te dis, t'as beau voir ça, tu... c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose d'hypothétique, on pourrait même te dire, euh, oui, euh, le pronostic vital est engagé à ce moment-là, ça reste quelque chose d'abstrait. Ton enfant, il est là et tout ce qu'on peut te dire qui peut te faire baisser le moral, ça ne m'atteint pas. Moi, je le vois, je la vois respirer, je vois que son cœur bat sur la machine mais même quand on nous annonce parfois que c'est compliqué, euh, qu'il ne réagit plus trop, que du coup euh, c'est pas le Sacha qu'on a vu à que il tente des choses, ils ont même euh, à notre demande en fait on convoquait le, le professeur du service de réanimation avec son adjointe, euh, ils ont toujours répondu présent et en fait ils te reçoivent dans une petite salle euh, juste à côté du service et à ce moment-là bah, tu peux poser toutes tes questions et donc euh, à chaque fois avec Ruben on avait une tonne de questions et à la fin on envisageait des des solutions presque de l'extrême, c'est-à-dire qu'on nous a même proposé quasiment des propositions. Quand j'y repense, je me dis en fait, il fallait choisir entre euh, de la torture ou de la torture. En gros, notre fils était en train de vivre euh, quelque chose de pas normal. Personne, au-delà de la euh, personne ne, ne trouvait que c'était euh, quelque chose de logique. Il connaissait donc euh, le nom euh, de de ce virus. Mais ils n'avaient jamais eu ça dans leur service. Donc du coup, l'état de Sacha était quand même déstabilisant. C'est-à-dire que quand on leur posait des questions concrètes sur mais finalement, un adénovirus, ça donne ce genre de, de tableau clinique, ils n'étaient pas en mesure de te dire bah oui, concrètement, oui, ça donne ce genre de tableau clinique. Ils restaient évasifs. On savait que du coup, ils étaient obligés de demander à leurs confrères de Trousseau, de Necker, parce que même n'avaient pas les réponses. Et c'est là que ça nous inquiétait d'autant plus. On se dit, on est dans un des meilleurs un service pédiatrique de, de, de Paris, voire de France. Et on n'a pas de réponse concrète à nos questions.
1: Est-ce que là, à ce moment-là, ils parlent de ses de chances de survie Ou, ou est-ce que là-dessus aussi, ils sont...
0: Non, il n'y a, a jamais de, de pourcentage. Il n'y a jamais ouais. de chances de survie. Euh, ils arrivent à prononcer le mot pessimiste, qui, pour moi, équivaut à quelque chose qui n'est pas non plus hyper positif. Donc, on comprend qu'on est un peu sur la sellette. Mais... Euh, on sent que quand on les pousse dans leur retranchement en leur disant « D'accord, mais pessimiste, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que concrètement, pessimiste, moi, ça veut rien dire. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là Moi, j'ai besoin de savoir en quoi vous êtes pessimiste. Qu'est-ce qui vous fait dire que euh, ce, ce tableau clinique euh, euh, n'a pas de chance parce que moi, concrètement, quand je vois mon enfant se battre et qu'il a une saturation qui est stable, je peux pas me dire qu'on est pessimiste. Donc vous, qu'est-ce qui vous donne comme indication le, le fait que vous pouvez être pessimiste Et c'est tout simplement parce que bah, Sacha ne réagit pas trop lors des soins. On le met sur une machine d'envergure où là, c'est une machine de guerre. On nous dit, voilà, c'est une machine de guerre. On n'a pas plus gros comme machine. Mais en gros, on va lui mettre la machine la plus puissante qu'on ait donc là, c'est une machine, en fait. On lui met un casque de chantier sur les oreilles. C'est une vieille machine. Et en fait, ça fait un tel bruit. Quand tu restes dans la pièce, en fait, t'as l'impression qu'on te tape dessus tellement ça te sonne, en fait. Là, ça devient irréel. J'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on passe des paliers dans l'horreur et qu'on nous dit, mais... Déjà pour moi, l'intubation, bah, on est au max. Alors là, on est sur le casque de chantier, la machine de guerre, on arrive dans la chambre, on est. Euh... Je me dis, c'est quoi l'étape d'après On cherche désespérément bah, dans la foi, dans l'énergie, dans les gens, on essaie de puiser n'importe où des forces en fait, en nous. Et puis en lui surtout, parce qu'on le voit se battre et en fait, c'est la plus grande source de force, c'est lui de le voir sous cette machine-là. Je vois mon fils quand même qui est là et qui respire. Et je vois. Et les jours passent et, euh, et c'est l'horreur, c'est l'horreur jusqu'à ce que on, on se sente défaillir. Et on fait en sorte que notre famille vienne, y compris euh, bah, l'interdiction que les gens ont de venir euh, en réanimation comme dans un moulin. Mais on nous fait comprendre qu'il faut faire venir notre famille si on veut qu'il voit Sacha. Donc euh, bon, ça en dit long sur le, les chances qu'il lui laisse et on se dit que en fait pour l'instant personne n'a vu Sacha quasiment donc on a envie que les gens viennent donc notre entourage vient le voir c'est incompréhensible pour eux parce qu'ils ne l'ont pas vu et puis ils le voient avec ce casque de chantier tout blanc enfin, c'est impressionnant jusqu'au jour en fait euh, bah, à chaque fois qu'il y avait le téléphone de l'hôpital qui appelait hein, t'as le doigt de m'évanouir tellement j'avais toujours peur de décrocher d'ailleurs je ne décrochais jamais, je disais à Ruben de le faire je ne pouvais pas c'était trop anxiogène pour moi donc je lui disais, c'est toi qui, qui décroches. Et ce matin-là, en fait, il euh, y a l'adjointe de chef de clinique qui nous appelle et nous dit, voilà, euh, ça serait bien de venir. Le cœur de Sacha, il fatigue. Et donc, euh, comme tous les matins, on est prêt à y aller. Mais ce matin-là, en fait, on, on a du mal. Comme si on décalait dans le temps, en fait, comme si on savait à quoi on allait s'attendre. Et euh, on a l'impression de décaler l'échéance, en fait. On arrive dans la chambre... Et on voit le, la machine qui bat. Et la seconde d'après, au moment où on arrive, le cœur se met à zéro. Comme pour nous attendre, en fait. Et donc là, on a compris, ah, voilà, c'était la clôture de, de toute cette souffrance, euh, de cette courte vie. Il n'y avait pas pire, en fait, euh, comme vision dans la vie que de voir un, un sigle de, de battement de cœur à zéro. Et ben. Bah, on n'a pas besoin de, de t'expliquer plus ce qui se passe. Et donc, euh, on a demandé euh, au personnel médical de sortir de la chambre et de, de nous laisser. Et à partir de là, bah, tu bascules dans l'irréel, ce qui était déjà le cas. Mais lorsque sa vie euh, se termine, là, tu, voilà, tu bascules dans autre chose. Et donc, euh, on dit souvent qu'en devenant parent, c'est le premier jour du reste de notre vie. Bah là, c'était... Euh, une nouvelle étape euh, dans quelque chose euh, qu'on n'aurait jamais pu imaginer évidemment, qui s'est passé euh, à la fois euh, comme si c'était des années qu'on avait vécu avec lui, tellement on a vécu de choses de sentiments, euh, tellement on a partagé en euh, si peu de temps et en même temps tu t'aperçois que c'est court, donc euh, bah, voilà, tu passes de la vie de parent à la vie de, de parent endeuillé et Sacha, voilà, il, est, il est parti le 4 décembre à midi. Il y a plein d'images euh, choquantes que je revois comme des flashs. Au moment où le personnel médical part, je, je vois que lui, évidemment. Je, je demande à ce qu'on me laisse un viflet pour le prendre. Et l'avoir avec moi, enlever tous ses tuyaux et, et le prendre euh, presque enfin contre moi, librement. Et puis. Euh, au moment où je le prends et je vais pour m'asseoir, je vois qu'à côté, on m'a laissé un prospectus sur, je ne sais plus si c'est sur des pompes funèbres ou le deuil ou quelque chose de tellement glauque que je me dis, mais qui a eu la présence d'esprit de faire ça Sans nous laisser digérer, je veux dire, on, on nous met directement dedans quoi On ne te laisse pas de répit, euh, tu es tout de suite dans des considérations administratives. Donc les minutes qu'on suivait, bah, j'ai pris Sacha. Et euh, c'était le contraste entre euh, ceux qui n'avaient pas vu Sacha, les proches, qui venaient le voir pour la première fois et qui venaient le rencontrer euh, alors qu'il n'était plus en vie en fait. C'était très bizarre. La chance que j'avais, c'est que Ruben, il était très, euh, très présent pour gérer toute cette partie euh, administrative euh, avec les médecins. Euh, en même temps, euh, la famille le contactait lui. Moi, je, je perds des pieds quasiment donc. Euh, J'étais devenue une automate et je me laissais, si on me disait de faire une chose, je le faisais, je me laissais guider. T'as plus de repères, t'a tout pris en fait. T'as pris ton enfant, donc le reste a plus d'importance. Et du coup, je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'on me dise qu'il fallait que je le laisse. Et ça c'est un, un deuxième coup de massue en fait. La vie de ton enfant, elle s'arrête là alors que pour toi, c'est des, des jours, des, des semaines qui ressemblaient à des années. Tant de l'intensité de ce que tu as vécu euh, représente euh, plus qu'un temps euh, réel. T es dans un temps qui, qui n'existe pas dans le monde réel, t es dans autre chose en fait. Je suis descendue vers l'hôpital et il y avait, je crois, toute notre famille dans le hall. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir à faire quoi que ce soit. Pour le reste, euh, j'avais écrit un, un post sur Facebook euh, pour annoncer aux gens qu'on bah, allait euh, faire un dernier au revoir à, à, à Sacha et on avait choisi le, le cimetière de Pantin.
1: Comment les gens autour de toi ont manifesté en leur soutien Parce que c'est un, un événement qui est peut-être le pire dans une vie de quelqu'un. Est-ce qu'il y a tu as raison
0: Tu as raison, je pense que quand tu dis euh, c'est peut-être le pire dans une vie de quelqu'un, en tout cas, moi, j'ai considéré que dans ma vie de femme et dans ma vie de maman, c'était évidemment le pire. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de pire dans, dans ta vie, euh, si ce n'est que de perdre l'amour de ta vie, euh, ton propre enfant. Et après, bizarrement, dans l'horreur, tu arrives toujours à te dire qu'il y a pire. J'ai considéré que pire, c'était par exemple de voir... Euh, qu'il y avait des parents qui perdaient leur enfant euh, sur des années de souffrance, qui perdaient leur enfant d'un cancer euh, qui durait sur des années. Où... En fait, tu te mets toujours une échelle de la douleur encore pire. Tout ce qui est bienveillant, c'est bon à prendre, quelle que soit la façon dont c'est fait. Et puis, il euh, y en a qui ne trouvent pas leur place, qui évidemment ne savent pas trouver les mots. Ben, tu ne peux pas leur tenir rigueur. Mais il y a aussi des gens. Et vraiment, ça m'a beaucoup marquée. Parce qu'en fait... Euh... Très rapidement, j'avais euh, écrit euh, sur Instagram et il euh, y a des gens finalement que je ne connaissais pas qui ont aussi euh, joué un rôle important. Et puis jusqu'à ce que tu reprennes ta vie euh, comme elle est censée reprendre en fait.
1: Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour toi et Ruben de reprendre ou Aaron de reprendre votre vie
0: En fait, tu sais pas trop ce que ça signifie parce que perdre ton enfant, euh, ça change ta vie, mais ça te change toi. Tu ne reprends pas le cours de ta vie. Tu reprends une vie, et tu redémarres une vie en fait. Une autre vie. C'est-à-dire que quand t'es parent, tu continues le cours de ta vie avec un truc en plus. Tu deviens parent. Là, tu reprends ta vie avec un truc en moins. Et à la fois en plus. Donc c'est bizarre, tu es sur plein de plans différents à la fois et tu sais plus où te situer. Tu dois vraiment réapprendre à te connaître parce que ça impacte tellement de choses dans ta vie. Ça impacte ton rapport à la mort ça impacte ton rapport au travail ça impacte ton rapport à tes proches si tu parles pas de ton fils ton fils qui est ton fils au même titre que ton autre fils bah ça fait bizarre en fait tu as l'impression qu'on le gomme de ta vie que c'est un enfant que toi tu aimes autant que l'autre mais finalement il est invisible ça impacte ton rapport aux inconnus, quand on te demande combien tu as d'enfants, est-ce que tu dis un, est-ce que tu dis deux, est-ce que tu te lances dans l'explication Moi je dis, bah j'ai deux enfants mais il y en a un qui est décédé, tout de suite ça met un froid dans la conversation forcément. Je, je m'étais jamais posé la question jusqu'au jour où en fait, on m'a demandé combien j'avais d'enfants, et en fait je me suis promis de dire que de toute façon je ne m'en tirerai jamais sur le nombre d'enfants que j'ai, et puis euh, j'assume... Euh, ce petit malaise, et puis j'ai pas okay. moi-même à être mal à l'aise euh, de ce blanc. Donc, combien tu as d'enfants Tu en as
1: trois J'ai trois enfants. La question est différente quand on dit combien tu as eu d'enfants Oui,
0: mais pour moi, en fait, euh, ce qui répond à ta question, c'est le fait que Sacha n'est pas dans la maison, mais il est dans notre vie. Et en fait, euh, il n'est pas dans la maison, effectivement, il n'a pas, pas son lit, il n'est pas avec nous en vacances. Mais au final, il est là parce qu'on parle de lui, euh, on lui allume des bougies toutes les semaines. Ce rapport à l'invisible, il est, il est compliqué. Et euh, je vais te donner une anecdote qui a fait que ça a changé ma, ma vision de la vie et de, de mon rapport avec Sacha. C'était au mois de, de juin en fait il est parti au mois de décembre et donc euh, bah, c'était sept mois après euh, qu'il soit parti en juin 2017 Donc, euh, Aaron avait deux ans et demi je l'avais inscrit dans une agence pour enfants une agence de photos et euh, Aaron avait été sélectionné pour un casting euh, petit bateau au Portugal donc ça impliquait le fait qu'on se déplace et euh, je me suis dit que bah, de toute façon ça pouvait nous apporter que du plus de se retrouver tous les deux et de déconnecter donc finalement, j'ai accepté. Au final, il a eu la gastro, il a vomi. Il n'a pas fait de photo. Et je me suis retrouvée avec lui au bord de la piscine comme des, comme des escrocs. On est parti au Portugal sans pouvoir faire les photos promises. Donc on a, on a bénéficié d'un super séjour tous les deux. Et arrivé au bord de la piscine, il y a la maman d'un des petits-enfants qui avait été aussi sélectionné pour ce casting qui, qui vient me voir. Et en la voyant arriver, je me dis, Oups je vais devoir parler, je vais devoir faire semblant. Et en fait, cette maman se pose et me demande si elle peut venir à côté de moi. Donc je, je lui dis OK. Elle m'explique qu'en fait, on était au mois de juin et qu'au mois de janvier, il venait de perdre un enfant. Et, et au final, je sens que tout de suite, au moment où elle dit ça, mon cœur il s'emballe. Et je lui dis, mais... Euh... C'était un bébé, c'était dans ton ventre. Elle me dit que c'était une petite fille qui avait quelques jours. Et je lui dis, sans indiscrétion, ma, ma question va te paraître bête, mais où est-ce que, est que repose ta fille Elle me dit à Paris. Et elle est où à Paris Elle me dit à Pantin. Et à ce moment-là, en fait, je vois son, son mari euh, arriver. Quand je le vois arriver, en fait, euh, même là encore, en, en parlant, j'en ai des frissons. Je vois qu'il a un tatouage sur le bras. Et au moment où je le vois arriver avec ce tatouage-là, euh, j'ai un flash. Et là, je, je lui prends la main et je lui dis euh, « Je te connais pas, tu vas me prendre pour une folle, mais euh, ta fille, elle est face à mon fils. » Leur fille est enterrée face à Sacha. Et en fait, pour moi, si vraiment qu'on soit croyant ou pas, cette probabilité n'existait tellement pas de se rencontrer à l'étranger et d'avoir nos enfants qui sont l'un en face de l'autre, que pour moi ça a vraiment donné une autre dimension. Et sur cette rencontre et sur le fait que nos enfants nous ont rapprochés, en fait, ils ont voulu qu'on soit proches comme, comme ils étaient proches quelque part. Pour moi, ce signe, en fait, il a vraiment concrétisé le fait que, ouais, c'est possible euh, d'avoir des signes concrets. C'est comme si que. De là où il était, mon fils, il avait la possibilité de communiquer avec moi et de m'envoyer des gens pour me remettre dans, dans une forme de vie acceptable, en fait. Et ça a permis, à partir de ce moment-là, de m'ouvrir les yeux sur d'autres signes aussi fous et où tu dis, ouais, bah, peut-être qu'à ce moment-là, c'est juste le hasard, comme certains pourraient le penser, mais pour moi, ça ne pouvait pas être signe du hasard. C'était trop fou, en fait. Et je sais que, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de, de supporter euh, son absence. Voilà.
1: Tu as dit que tu n'étais plus la même personne. Donc ça, mm -hmm. ça a changé ta vie. Mm -hmm. Et tu dis que ça t'a changé toi. Mm -hmm. Et c'est qui la nouvelle toi, du coup, par rapport à avant
0: Si tu veux, euh, quand tu es de nature euh, joviale, et quand tu aimes la vie et qu'on te ferme le rideau, tu es obligé de repenser ta vie différemment. Et du coup... Euh, tu revois tout ce qui te dérange et t'essaies de l'écarter. Tout ce qui peut être de nature à te s'appeler moral.
1: Est-ce que du coup c'est un gain en liberté
0: C'est un gain en liberté parce qu'aujourd'hui mon rapport avec mes amis proches a changé. C'est-à-dire que j'ai jamais eu ma langue dans ma poche mais aujourd'hui je vais d'autant plus direct et pas prendre de gants. Elles en rigolent. Euh, je supporte plus le, les pertes de temps. Quand on perd un enfant, quand tu dis on gagne en liberté, c'est exactement le terme dans la mesure où on n'a plus besoin de se forcer. On nous a arraché le, 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 le plus précieux de ce qu'on pouvait avoir dans la vie. Donc, il y a quelque chose qu'on enlève, c'est un masque. On n'a plus à, à, à faire plaisir aux autres. Ou ce petit, euh, parfois, euh, petit rôle... Je pense pas que. Oui, c'est ça. D'être. J'ai toujours été plus courtoise que ce qu'il en faut, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire bonjour. Je me force plus. La vie prend une tournure que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que
1: tu t'es fait accompagner par des psychologues ou des médecins
0: J'ai été à des groupes de parole sur cette thématique. J'ai été sur des... Par exemple, sur Facebook, tu as des groupes de parents qui ont perdu leur enfant où ils peuvent venir décharger euh, leur peine, euh, leur tristesse. Ils trouvaient euh, des mots réconfortants. Ça m'a servi un temps, mais au final, ça me desservait parce que ça me mettait encore plus mal. Et même si je les comprenais, euh, je me disais qu'en tout cas, ça ne ça pouvait pas m'aider. Me...
1: Est-ce qu'il y a un moment où... précis où il y a un mieux
0: Il n'y a pas de moment, à part ce moment dont je te parlais, qui est pour moi un signe qui m'a beaucoup apaisée en fait, sur ma douleur et sur le fait que j'avais l'impression de pouvoir aussi me dire que c'était envisageable qu'il puisse être là sans être là déjà. Et après, il euh, n'y a pas de moment vraiment déclencheur euh, qui m'a aidée, mais évidemment euh, le fait de, de retomber enceinte, à apaiser en tout cas mon envie de serrer un pépite dans les bras. J'ai besoin de les sentir quoi. Et ne pas sentir l'odeur de ton bébé, c'est un manque qu'on ne peut pas apaiser en fait. Et ça ça, ça, ça l'apaisera jamais et ça le comblera jamais. Tu peux avoir 100, 150 enfants derrière, que tu combleras jamais le vide de ton enfant. Et ce qui peut être complètement incompréhensible d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. J'ai oui. que... entendu des.
1: Peut-être que personne n'allait jusque-là, mais...
0: Genre, vous en aurez d'autres, ou des ouais. choses comme ça, des phrases blessantes. T'as toujours des gens qui, qui vont dire des phrases euh, comme des coups prêts, quoi. On te, on te met un stop. Les gens n'ont pas connu ça, ça. Donc, pas me mettre à leur place.
1: En fait, cette peine, elle est, elle est très certainement inimaginable pour, pour les Exactement. gens qui l'ont pas vrai. C'est beau de dire ça
0: et, mmh. et, et merci parce que souvent, les gens euh, le savent. Mais c'est bien de le dire. Cette peine, elle est inimaginable. Ce qui est incompréhensible de l'extérieur, et ce, ce que tu dis à juste titre, c'est qu'en fait, mais ton enfant, en fait, qui vive une heure, qui vive 25, 40, 80 ans, l'amour que tu lui donnes au moment où tu le connais, en fait, il ne change pas. Il y a juste une boîte à souvenirs qui se rajoute. Mais l'amour, il est, il est tel quel. Il ne grandit pas avec les années. Il, il est intact. Du début à la fin, ton, ton, ton enfant, tu lui accordes cet amour et chaque enfant vient avec un amour différent. Tu les aimes différemment, mais aussi fort. Et en fait, bah, Sacha, il a, il a vécu ce qu'il a vécu, mais je l'aime aussi fort que, que mes autres enfants. Et pour moi, il a son amour à lui.
1: Là, la manière dont tu viens de dire cette chose-là, avec cette image de... On donne le capital amour à son enfant et après, il y a juste la boîte à souvenirs qui se remplit ou pas. Mais je pense que ça peut... En tout cas, moi, ça m'aide à comprendre. En tout cas, c'est une explication qui permet, peut-être, de donner un petit peu plus de matière à... ben oui, aux parce gens que... qui ne comprennent pas. Enfin, c'est dur,
0: toujours, d'imager un peu ça. Ouais. Et que les gens, on ne peut pas les blâmer. Je veux dire, moi-même, j'avais du mal à comprendre, parfois, comment des femmes pouvaient, euh, pouvaient souffrir... Euh, des fois, rien qu'avec une fausse couche. Ouais. Mmh. Ouais, J'avais du mal à imaginer leur douleur. Et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, on ne peut pas comprendre les peines. Le temps, euh, évidemment, il atténue certains pans de ta douleur. Mais ta douleur, elle reste intacte. C'est-à-dire que c'est juste que ça serait invivable de rester telle qu'elle parce que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, la première année font que tu... Tu as des, des crises de pleurs tellement énormes que je croyais que j'allais en faire un anévrisme. c'est pas vivable. Tu peux clairement pas vivre ta vie dans ces conditions-là. Donc à un moment donné, c'est comme si que le cerveau, le corps, ils se remettent à marcher pour que ce soit vivable, tout simplement. Et puis tu as ton instinct de survie. Et puis tu as aussi euh, cet élan, parce que j'aime la vie. Et que du coup, euh, je me dis aussi qu'au fond de moi, je sais pas comment réagissent les autres, mais en tout cas moi, je me dis qu'il m'a permis à moi d'avoir une seconde vie. En me permettant d'avoir de, des lunettes qui me permettent de voir la vie différemment et d'être la personne en accord avec elle-même. Et de ne pas me mentir à moi-même et
1: d'essayer de, de faire au maximum ce que j'aime. Quand on subit un, un choc ou un décès, enfin quelque chose comme ça qui vient bouleverser notre vie, et il y a ce moment où on s'endort et... On oublie dans la nuit mmh. et quand on se réveille il mmh. y a ce moment où complètement dingue où mmh. tout revient comme ça ouais. et à un moment ça part là ouais. est ce que toi tu as connu ça et est ce qu'il y a eu j'ai
0: où... connu ça et quasiment tous les jours de ma vie c'était le cas et ta première pensée du matin c'est ah, est, est ce vrai. que c'est réel ouais. et que est ce que c'est réel il s'arrête jamais et puis parfois c'est même dans, dans ta journée quoi tu te dis est ce que c'est réel et en fait c'est ça aussi. Cette pensée du matin, comme tu dis, elle n'est pas présente que le matin, c'est ça le problème. C'est qu'elle est présente dans toute ta journée et qu'elle te bouffe. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est une douleur qui est insinueuse et qui vient dans tous les pans de ta vie. Je sais que Ruben, on est en travail, il est a des réunions et des fois, malheureusement, bah, tu as ça qui te prend et puis tu es ailleurs. Et puis après, tu bah, voilà, T'essayes de retravailler sur toi pour plus que ça, ça t'oppresse et que ça vienne n'importe quand et que ça te prenne ton énergie, ça te laisse rêveur. Donc c'est à toi d'apprendre à te réapprivoiser ton, ton esprit en fait. Parce que sinon tu peux être complètement obsédé par cette pensée et, et ça peut arriver bah, tous les jours de ta
1: vie. Il y a eu ce moment où, où bah, tu es retombée enceinte. Mm -hmm. Donc Sacha il, il est parti en décembre, le 4 décembre 2016. Ouais. Et toi, tu es retournée enceinte à quel moment, du
0: coup Je sais que j'ai ressenti euh, des signes, et puis voilà, toujours des moments marquants. J'ai été à un groupe de parole de femmes endeuillées. Et juste avant d'aller au groupe de parole, j'ai acheté un, un test de grossesse. Et dans les toilettes, juste avant de faire le groupe de parole, j'ai fait le test qui était positif. Et j'ai donc abordé ce groupe de parole différemment, où j'étais en tant que maman endeuillée, enceinte parce que je venais d'avoir ce test qui était positif et donc là je me retrouvais face à des mamans et j'avais l'impression que c'était symbolique que d'un coup je me retrouvais face à elles et que j'avais déjà passé une étape parce que je portais la vie pendant qu'elle parlait de la mort j'avais quand même cette douleur j'étais comme elle mais maintenant que je portais la vie j'avais pas le choix que d'aller de l'avant en fait alors aller de l'avant c'est très subtil hein. mais pour moi cette notion d'aller de l'avant elle est tellement euh, abstraite aller de l'avant c'est quoi pour moi c'était juste respirer au début c'était juste être là, quoi. J'ai envie de dire, je suis au fils de, de figurante, les gars. Je suis là, mais je suis pas là, en fait. Parce que je suis là pour un run. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu te réappropries ta vie. Et tu oublies pas tout ce que tu as traversé. Et du coup, là, cette grossesse-là,
1: ça s'est passé comment
0: Oui, pardon, je m'égare. Je bah, en fait, euh, Romy, euh, j'ai appris que j'étais enceinte dans ce fameux groupe de mamans. En gros, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai décidé de le cacher à Ruben. On était euh, fin novembre. Et le 4 décembre, j'avais décidé de lui faire la surprise parce qu'en fait, la date de la mort de Sacha elle symbolise aussi quelque chose de fort et de douloureux. C'est comme la fin d'un compte à rebours et, et se remémorer cette date, c'est comme si qu'à chaque fois bah, tous tes souvenirs euh, se remettent à marcher et oui. tu dis le 4 décembre, ça te referme la lumière quoi. Et du coup, j'avais décidé de lui dire le 4 décembre pour euh, réinsuffler de l'oxygène à notre vie en fait, même si je voulais pas du tout euh, transposer quelque chose pour euh, justement euh, remplacer l'histoire de Sacha. Mais ce 4 décembre, il symbolisait quelque chose de fort. Et je trouvais que quelque part, euh, c'était un beau cadeau pour Sacha d'annoncer à son papa que, et en fait, bah voilà, c'est très bizarre, mais j'ai voulu faire quelque chose de... qui peut paraître fou de l'extérieur, mais j'ai voulu l'emmener euh, à Port-Royal, Ruben, pour euh, euh, évacuer aussi sur ces moments douloureux. Heureux retourne à Port-Royal. On a mangé le midi au resto où on mangeait quand j'étais là-bas parce que je pouvais pas bouger donc euh, il y avait juste un resto en face. Et ensuite euh, on a été à Pantin et en fait euh, je lui ai laissé un mot sur la tombe de Sacha où je lui ai appris que, aussi dure soit cette journée, il y avait aussi la lumière qui s'ouvrait et que bizarrement dans l'horreur absolue d'une vie, on peut aussi euh, trouver des, des lueurs d'espoir. ré Romy est venu rapidement. Et euh, belote, un mois d'hospitalisation, un peu plus tôt que Sacha, j'ai choisi un autre hôpital. Et finalement, j'ai eu euh, une hémorragie euh, qui a fait que j'ai compris qu'il fallait tout de suite intervenir. C'est encore autre chose, une autre pathologie. Un hématome rétroplacentaire, ce qui fait que le placenta se décolle de l'utérus. Tu as 10 minutes pour intervenir, parce que sinon le bébé n'est plus oxygéné et ça fait partie des complications de grossesse qui sont les plus graves où euh, les chances de survie du bébé sont les plus faibles en fait j'étais à 29 semaines hein. et là du coup euh, ce qui est assez fou c'est qu'ils bah, ont compris que c'était une, une urgence absolue donc euh, heureusement que j'étais dans les, dans les locaux finalement parce qu'ils euh, m'ont dit que si j'étais rentrée chez moi bah, elle n'aurait pas survécu et donc là ils ont sorti remis en césarienne rapidement et Romy, bah là j'ai quasiment pas eu le temps de la voir, ça s'est passé en 10 minutes, j'étais au bloc. Euh, et là c'était pas comme Sacha, ça, ça. c'était pas du coup la néonate. Là j'ai compris que bah, c'était la réa quoi. Donc euh, bah, t'es obligé quand t'es petit, que t'es à 29 semaines, qu'il qu arrive t'es en réanimation. Et au final donc euh, elle a eu un parcours donc, de réa jusqu'à soins intensifs. Et de soins intensifs, euh, donc là pour le coup elle avait 3 mois devant elle hein. Parce que six mois, donc tu sors un terme à 9 mois. Et au bout de deux mois et demi, donc elle est passée en, en néonate. Donc là, plus de tuyaux, juste euh, voilà. Et un jour, le fameux appel de l'hôpital, on nous dit, Romy a fait un malaise, elle a chopé un virus. La joie noire. Je me dis, non, c'est pas possible. Non, je je, je, je croyais que c'était un sketch. Je me dis, c'est pas possible. Genre, quel moment ma vie, elle est irréelle comme ça et donc on a foncé à, à l'hôpital et là en fait elle avait chopé euh, pas l'adénovirus mais un rhinovirus et rebelote on voit le masque, le fameux masque qu'on redoutait qu'elle n'avait jamais eu parce qu'elle n'en avait pas eu besoin pour le coup elle a respiré très vite elle a été sevrée en oxygène assez rapidement oui. et en fait bizarrement au moment où je la vois comme ça, tout le monde connaissait notre parcours, tout le monde nous disait que c'était rarissime, que ça pouvait pas arriver. En plus, nous, on, on, je veux dire, vigilant comme on était, c'était quelque chose qui pouvait pas se reproduire. Parce qu'évidemment, on se lavait mille fois les mains quand on allait la voir. Je veux dire, tout est es précautionneux quand tu vois un petit bébé, mais avec Romy, c'était hors norme. Et finalement, euh, bah, elle a chopé ce virus et il me propose tout de suite de la transférer à écart Et là, je, je vois noir. Et rebelote, je vois l'eau dans les tuyaux. Et à ce moment-là, je demande qu'on m'amène un lit, parce que je ne peux plus tenir debout en fait. Je vois l'eau dans les tuyaux, je leur dis, essayez la température, il y a quelque chose qui ne va pas. La condensation fait qu'elle va se noyer la gosse. J'ai cet éclair que cette phrase que j'ai dit, qu'en fait je n'avais pas dit à l'époque, et des fois je me dis, ça aurait peut-être pas changé la donne, mais en tout cas à ce moment-là, je me sens l'obligation le... de leur dire que là, ça ne va pas. Et finalement, ils ont inversé hein, en mettant de, de la température plus froide, arrêté la condensation, et sa saturation est repartie. Et voilà, Romy, on... ça a été très particulier, parce qu'il y a eu ce moment où on a pu sortir avec elle de l'hôpital, un moment qu'on avait tellement attendu. On n'osait même pas sortir, on était au port de l'hôpital avec elle, dans, dans son cosy. Et on n'arrivait même pas à, à sortir, parce que ce moment, en fait, on nous l'avait volé. Avec Sacha, on l'avait attendu, et bien sûr qu'on était heureux. Tout était euh, un peu imbriqué... Euh... Tous les, tous les événements les uns dans les autres et on est sortis avec Romy et aujourd'hui Romy elle a 16 mois et c'est sûr que ça a beaucoup joué sur le fait qu'on redonne de, de l'élan et de la force elle nous a insufflé beaucoup de de vie en fait là où il n'y en avait plus